0: Er is een jongen van 19 doodgevonden in een bos en hij is omgekomen door een misdrijf. Hij was een week geleden voor het laatst gezien toen hij door het centrum fietste. Het bos wordt nog onderzocht en de politie roept mensen die misschien iets gezien hebben op om zich te melden. Ook in het Voice-team van Anouk zaten twee slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, dat zegt ze in De Telegraaf. Ze kwam erachter toen ze samen met haar team contact opnam met alle kandidaten die ze ooit als coach begeleid heeft. Ze vindt het vreselijk dat ze er nooit iets van geweten heeft. De coureurs in de Formule 1 hebben hun eerste rondjes gereden voor de Grand Prix van Spanje... en dit keer waren er twee Nederlanders op het circuit. Nick de Vries deed namelijk ook mee, hij verving Alex Albon. Nick probeerde vooral veel uit en eindigde ergens achteraan. Max Verstappen zette de derde tijd neer. En dan het weer van Weer Online. Er trekken onweersbuien met zware windstoten over het land. Vanavond en vannacht opklaringen. En morgen is het zonnig en droog bij maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Thema-beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema-beveiliging net een stap verder.
2: textielschool De Mare opende de deuren in 1922 en nu, 100 jaar later, is de school nog steeds een groot onderdeel van de Enschedeze textielstudies. Morgen wordt een reunie
3: gehouden. Ja, Mark Rutte verwijderde jarenlang sms'jes van zijn telefoon en we
2: vroegen de Enschedeers of zij wel eens berichten verwijderen en welke dat zijn. De Head is de naam van een 10 meter hoog koperen hoofd dat gisteren werd onthuld op de Universiteit Twente. Bovenin een dwelorkest en onze verslaggever. Morgen Stroomt het
3: muziekcentrum in Enschede vol met jonge orkestmuzici uit Twente en verder buiten
2: voor een jeugdmuziekdag? Buurtbemiddelaars in Enschede zagen het aantal burenruzies de afgelopen jaren toenemen. Nu is het stabiel, maar het aantal complexe meldingen groeit nog altijd. En columnist Bart Peter Zweem sluit de week af. Het is vrijdag 20 mei. Dit is 1 Twente vandaag. 1 Twente vandaag. Ja, hij reisde af naar Vaticaanstad om afgelopen zondag als een van de 20.000 te zien... hoe de Nederlandse karmeliet Titus Bransma werd heilig verklaard. Kees Schafrat is namelijk niet alleen directeur van boekhandel Broekhuis. Hij is zowaar ook familie van Titus Bransma. Kees, welkom. Ja, leuk dat ik er mag zijn. Ja, dat is toch wel een bijzonder om te horen. Tieter Bransma is jouw oud-heeroom. Oud Zometeen ben ik benieuwd te horen wat dat dan uh, inhoudt. Ja. Maar goed, jij, jij hebt uh, vrienden uh, in gelauwerde schrijverskringen. Maar zitten daar ook mensen bij die heiligen als familie hebben? Nou, dat weet ik niet. Ik denk het niet, want
4: de laatste Nederlandse heiligen... Die, dat was Knisjes, uh, die ken je natuurlijk wel van het Canisjes Ziekenhuis in Nijmegen, die is in 1926 heilig verklaard. Mm -hmm. Nou, dat is alweer enige tijd geleden. En uh, de, de Titus Bansma is uh, nu uh, afgelopen zondag heilig verklaard. En je zei net al, wat is dat van, uh, 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 van je? Een oud heeroom. Ja. Hij was de, de, uh, de neef van mijn grootmoeder.
2: En de een, neef een, van een, je
4: grootmoeder. Ja. En de heeroom, dat is een beetje in katholieke kringen, als je een oom hebt die dus. Uh, geestelijke is, dan is dat een heeroom. Die had ik ook wel, die zaten in de missie en uh, zusters in de, in de klooster, hè, dat hadden we allemaal wel. Ja. En uh, Titus Wansma was dat voor mijn, uh, voor mijn, uh, uh,
2: voor mijn moeder, ongelooflijk. Ik ben, ben, ben benieuwd straks te horen wat dat dan betekent heeft. Maar eventjes, uh, je bent um, op, in Vaticaanstad, waar je ja, een familielid als heilige uh, wordt verklaard. Een van de negen was die, dat gebeurde door paus Franciscus. Ja. Dat moet een enorm rare, eervol uh, ding zijn.
4: Ja, kijk, het was al... Kijk, hij is in 19... Uh, Titus Bransma is uh, karmeliet. Is in 1985 al zalig verklaard. Dat betekent al dat je al iets bijzonders uh, moet hebben gedaan. Uh, uh, en uh, hij is in 1942 als, soort mar als een martelaar uh, gestorven in, de, in, in Dachau. En hij heeft een enorme voorbeeldfunctie gehad voor nou, de karmelieten in Nederland, maar ook verder buiten. Ja. Nou, dan wordt iemand zalig verklaard.
2: Hij werd, hij werd uh, vermoord omdat hij voorvechter van het Vrije Woord was, ja, toch? Hij zei eigenlijk tegen de katholieke ja. redacties, uh, publiceer maar niet over uh, de propaganda van ja. de NSB. Ja, dat heeft hem, dat heeft hem
4: heel snel, want in 1942 is hij eigenlijk al via Scheveningen en allerlei kampen. Uh, hij wist eigenlijk al heel snel dat hij aan, aan de beurt was, om maar even zo te zeggen. Ja. Dus, uh, nou, en hij heeft dat heel. Ja, uh, hij, hij is daar nog een inspiratiebron geweest voor vele medegevangenen. Ja. Dat, is, dat is
2: het verhaal. Dus hij heeft heel veel. Ja, uh, en dat maakte dat hij zalig werd verklaard. En om dan heiliger te worden, moet je eigenlijk nog een stap Dan moet er nog, kijk, zetten. de zalig verklaard was 1985. Daar gaat vaak
4: in de, in de katholieke wereld decennia overheen, soms honderden jaren. Dit is vrij snel gegaan, ook die zaligverklaring. Ik zal daar ook uitleggen waarom het is. En dan moet er dan moet er natuurlijk nog iets bijzonders gebeuren... voordat iemand heilig verklaard wordt. Wij dachten thuis ook in de familie, want wij weten al... ja, ik weet al vanaf... kijk, dit boekje ligt al vanaf de jaren zestig bij ons thuis. Dus we hebben een Titus Bransma plankje thuis. Jij wist wel, Titus Brandsma, dat is mijn familie. Ik heb een paar neven die eten ook Titus, dus dat is allemaal... ja, wij wisten dat dat wel gebeuren. En toen... 1985 werd hij dus zalig verklaard door uh, uh, een van de vorige pauzen. En dat vonden mm -hmm. we al heel wat. Maar ja, toen dachten we van ja, ja uh, zalig. Het is toch een beetje de, 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 de divisie, dacht ik. Weet je wel, dat, <lacht> dat kan toch beter? <lacht> ik, maar, ja. Ja. Nee, uh, maar er zit een enorme lobby achter, uh, wereldwijd, karmelieten. En die hebben uiteindelijk, moet er een wonder gezocht worden. Er moet een wonder toegeschreven worden aan Titus Brandsma. Ja, hij is in 1942 overleden, dus hij kan het zelf niet meer doen. Nee. Maar wat is uh, feitelijk het wonder? Nou, er is een Amerikaanse uh, geestelijke, ook een karmeliet... en die is, uh, uh, rond het jaar 2002 had hij een enorme huidkanker. Uh, uh, en uh, nou, die ging met zijn volgeling of met zijn uh, medebroeders geweldig bidden. Hè? Uh, nou, ja, wel met Titus Brands, maar als opper uh, karmeliet uh, in het vizier. En... Uh, en uiteindelijk kreeg hij ook een stukje stof van, van Titus Bansman van een harbijt. Nou, die voelt hem al aan. Daar, daar, daar is overheen gewreven. Ja. En uh, na twee jaar was die, die huidkanker die was helemaal verdwenen. Nou, dan, dan is dat nog niet meteen een wonder. Maar ze zeggen wel, het is wel onverklaarbaar. En dan moeten ook door niet-katholieke organisaties... wetenschappelijke organisaties die gaan naar kijken... Ja, is dit nou onverklaarbaar of is dit nou Hebben er iets, Die kwamen er ook niet aan. Hij uit. was
2: niet onder behandeling bij een dokter.
4: Nee, nee, hij was helemaal uitbehandeld. Okay. Het, was helemaal, het was helemaal klaar. Ja, nou ja, dus iemand in zo'n ver stadium, afijn. Uh, 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 en toen, nou ja, ga, ga je het proces verder in. En toen werd gezegd: van, Ja, maar dit kan toch niet anders dan door voorspraak van Titus Brandsma. En dan duurt het in de katholieke wereld nog een jaar of, nou ja, uh, uh, nog een jaar of vijftien. En dan komt er steeds een etage hoger, totdat op een gegeven moment bij zo'n. Uh, Club komt hè? en die zeggen van nou ja wij nemen wij wij zijn voornemens om titus brandsma op te nemen in het boek der heiligen want het is het is nogal wat hoor het zijn er, het zijn er geen honderden het zijn ja. het is dus het is echt nee, want even dan
2: dan wordt hij dus ook echt Sint ja. titus of sint bransma ja, ja, ja uh, en dan gaan mensen via uh, titus brandsma bidden ja. uh, of tot hen bidden ja. Ja. en om of voor genezing ook dat, hè? en kijk, we zijn in Nederland niet zo heel sterk
4: met heiligen, maar als je kijkt naar, naar Portugal en Griekenland, ja, daar hebben ze natuurlijk dertig heilige dagen. Hè? Dan krijgen we iedereen vrij. De heilige zus, de heilige zoon. Ja, ja. Nou, Titus Bansme is dus nu ook uh, 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 heilig verklaard. En de reden waarom dat relatief snel is, want er werden inderdaad nog negen andere mensen heilig verklaard, sommigen al 300 jaar uh, uh, overleden, dat kwam eigenlijk omdat. Uh, Titus Bransman is niet alleen een voorbeeld voor heel veel katholieken... maar voor een hele brede uh, gemeenschap. Dat, dat plein stond ook helemaal vol. Ja. En dus, nou ja, misschien
2: ook vanwege zijn rol als martelaar voor het maar, vrije woord. Voor, hè? Ja,
4: voor het vrije woord. Ja. Uh, namens het verzet. Ja. En dat heeft zo'n katholieke uh, kerk ook doen, doen maken. Om te zeggen, nou, dan geven we hem een beetje een voor... Nou ja, we... We versnellen dat wat meer, want er werd ook iemand van 1700 uh,
2: heilig verklaard. Ja. Ja, nou, Terwijl dat... uh, nou ja, hij is jouw oud-heeroom, uh, ja. dus hè, de neef van jouw oma, zoals ja. je eigenlijk al zei, ja. de grootmoeder. Uh, is dit dat, 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 dat die geneeskrachtige werking, en ik bedoel dat niet oneerbiedig, is dat erfelijk binnen de katholieke kerk?
4: Nee, helaas niet. Ik voel, ik voel me natuurlijk wel een beetje zweven sinds uh, ja. uh, zondag. Ik wist ook al heel snel, toen hij heilig verklaard werd, dacht ik van, ik moet er naartoe, weet je wel. Ik vind gewoon, ja... Dat is de gebeurtenis. Hè? En, en ook nog de, de hele ceremonie. Waren... Want je
2: moeder was bij de zalenverklaring in mijn, 85. mijn moeder was bij de zalenverklaring. Daar was je zelf ja. niet bij. Nee, was
4: ik zelf Deze bij. Deze nee, moest je dus dacht, hebben. Ik dacht, keukenkampioen, dat, dat, uh, dat doen we, het dat niet. Doen we het niet aan. <laughs>
3: maar moet wel, uh, u moet ja. wel uh, ja, uh, maar,
4: Champions League worden.
3: Maar uh, hoe word je daar dan ontvangen? Ik, ik kan me er nog weinig van inbeelden. Jij nou, komt in Rome aan ik en kom, jij bent ik, familie Nou, van. dat,
4: is, dat, dat oh. valt nog. Want ik dacht van, ik had een goede vriendin, Rosita Steenbeek. Woont in Rome, en werkt daar. Dus ik dacht uh van, nou ja, die kent dat dus ik zeg, Rosita, wij komen, mevrouw en ik. Laten even, uh, hoe, hoe, komen daar, hoe komen we daar binnen? Nou, dat is heel ingewikkeld. Nou, uiteindelijk via de karmelieten in Nijmegen en naar Almelo en zusterzus. Uh, nou, fijn. Ja, je, moet je, je moet een kaartje ja, hebben. Toch? Uiteindelijk via, via, via Rome zelf. Kreeg ik, hè, uh, ik moest ook aankondigen waarom ik dat weet. Ja, uh, waarom ik erbij wilde zijn. Nou, uh, uiteindelijk zei ze, nou ja uh, prima, er liggen een paar kaartjes voor je klaar. Ik heb deze dan meegenomen. Maar mag ik eens zien? Dit is, nou, dit is
2: jouw ticket. Dit is mijn ticket. Tot de heilige verklaring ja, van.
4: Nummer 8500 en nog iets.
2: Ah, dit is toch wel bijzonder
4: ja dus en die moet je er ook daar ophalen het is ook die moet je die worden niet opgestuurd het is geen e-ticket nee je moet het fysiek in zo'n kapelletje moet je dat ophalen jouw halen. naam
2: staat ergens ja, opgeschreven ja, ja er staat
4: gewoon een envelopje er staat je naam op en uh, het adres van de boekhandel in Hengelo <lacht> <lacht> en ze doen er dan meteen een panini-ervaring een, 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 panini plaatje, nou, een, ja, een ja. heilige plaatje bij <lacht> ja, ja. trouwens ja nee maar zonder dolle um, uh, uh, nou ja dus maar dat betekent op zich nog niks. Het betekent dat je toegang hebt tot uh, het plein. Het is ongeplaceerd. Ik ben er een dag of twee van te horen gaan kijken. Het St. Pietersplein. Ja, ja. En, en dan hebben ze allemaal uh, uh, net een soort songfestival... allemaal dingen, ruimtes afgekaderd. Het is niet geplaceerd. Hè? Ik bedoel, bij geen kardinaal, Ik, dus... Uh, maar je, je, je mag er dus bij komen. en dan moet je er vroeg zijn. Nou, mm -hmm. wij waren er heel vroeg. Ja. De dienst
2: begon om tien uur. Wij waren we hebben wat foto's. Uur. Misschien kunnen we die ondertussen, geloof ik dat we wat foto's hebben. Misschien kunnen we die even laten zien. Gewoon op
5: de achtergrond. Nou, hier, dit,
4: dit, hier zie je dat ik de ruimte waar we die kaarten krijgen... die zat in die envelop. Ja. Ja, en dan ben je toch een beetje... Ja, het is net alsof je, of je uh, kaarten voor de Stones hebt of zo. Weet je wel. Of iets dat je denkt, is ja. dus ja, iets wat je heel graag wil zien... Terwijl je denkt eigenlijk, eigenlijk hangt er helemaal een, een hele andere energie omheen. Want bij een popconcert, een voetbalwedstrijd. Ja, hè, als je de, nou, dat, dan heb je een hele andere zin. Maar ja. dit, dit, dit was toch heel bijzonder. Dus ja, hier, hier, uh, nou, hier sta ik inderdaad met oh. Rosita op dat, uh, uh, op dat plein. Je ziet er een rijp een groen uh, loopt erachter. Want dit was dus het kaartje. Hier kon je dus mee in een afgeschermd deel. En er waren stoeltjes. Oké. Okay. Okay. Maar alles wat erachter staat, achter die, achter, achter die pilaar. dat is gewoon dat vrij is toegankelijk. Maar gewoon vrij toegankelijk.
2: Ja, ja. Je ja. Ja. Was, uh, was eigenlijk een VIP.
3: En, klein. En klein. Ik, ik zie jou hier staan in, in, in een jasje. een moet aardig
4: wacht. Ja, dat is Want nou, we kregen ook uh, in, instructies. Practical informations. Nou ja, welcome to Rome. En er staat dan ook inderdaad. Uh, uh, Beste. Uh, 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 een beste pelgrim, hè? Pelgrimage. Oh ja, ja. Nou, ik zat in een vijfsterrenhotel, Sterren Hotel, maar toen, toen dacht ik: oh ja, ik ben, ik ben ook pelgrim. Heb van... ik die ook nog even een keer meegenomen? <laughs> ja, 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 ja. En dan staat er ook allemaal bij: wat moet je doen? Hè? Hoe kom je erin? We verwachten wel dat de Karmelieten, oftewel de, de, hè, dat die een beetje zich rechts placeren. Ja. Uh, wat moet je aan? Nou, als ik een Karmeliet had, dan had ik een witte uh, haarbijt aan moeten doen, maar vooral. Um, uh, geen t-shirtjes en geen, nee, uh, geen degelijk handen. gekleed. Oh, netjes maar, uh, gekleed.
2: We, we, toch even, want we moeten al bijna dit gesprek afronden. Ja. Dat Moment suprême. wat gebeurt er? Uh, ja, hier zien we de pauze ja. nog even voorbij ja, hij, komen.
4: Nou, dat was. Je hebt, je hebt, je hebt eigenlijk drie, drie stadia. Ik zal het uh, heel ja. kort uitleggen. Eén is hij, je opent de mis. En dan krijg je een, ja, uh, uh, en dan, dan benoemt hij eerst die tien uh, heiligen. En uiteindelijk worden ze dan opgenomen. En dan, dan verklaart hij ze eigenlijk uh, voor heilig. Nou, een beetje een soort gejuich. Uh, een beetje al het Songfestival, want iedereen had natuurlijk zijn eigen... Er waren mensen ja. uh, uh, Wie Frankrijk. komt er voor Titus Brandsma? Ja, 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 dat was ook wel het idee. Ja. Mensen met een Friese vlag, enzovoort. Nou, het was echt, maar ook, er waren op een gegeven moment naast ons... Uh, uh, een stuk of twintig hele uh, leuke jonge meiden... met allemaal Titus Brandsma van die Filipijnse meisjes. Dus, dus wel wereldwijd, je ziet rijk arm... alles om je heen uh, zie je gebeuren... Daarna krijg je een hele lange mis in, in, in 30 graden met je, met je colbertje aan.
6: Ja.
4: En toen dacht ik, ja, nou willen we na vier uur wel een keer weg. Maar dat, dat lukte niet, want, wat, 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 want er is echt op, een, ja. uh, echt een soort golfkarretje... het is helemaal niet meer die, die van vroeger, in een golfkarretje... rijdt hij gewoon al nog een tijdje rond, pakt een kindje op, zet een kindje weer terug maar dus, dan kun je niet weg. Nee, dat kun je niet weg. <laughs> dus dit duurt nog... Uh, dit, dit duurt dan nog een, 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 een... En dat is alleen maar in het afgeschermde deel waar, ja, ja, waar je ja, dan ja, staat. Ja, ja. En dan, dan rijdt hij gewoon door. En hier zie je inderdaad het filmpje waarbij, uh, waarbij hij dan rondrijdt. Nou, ik sta er dus uh, een paar meter vanaf. Dus uh, het, ja. Het lijkt en, mij... en, en dan is het toch... Dan, ik meen het wel, hè? Je, je bent wel grote, grote massas gewend. Maar gewoon zo'n zo massa wat... Uh, uh, ik, ik zei net uh, tegen iemand... Als je niet katholiek bent, dan word je ter plekke. Want gewoon, het is prachtig geregisseerd. Heel indrukwekkend. Het is heel indrukwekkend. Ik kreeg echt gewoon rillingen over mijn lijf. En je zag gewoon dat mensen knielden. Hier zie je ook even die zussen allemaal voor me die
2: spandoeken... Uh, uh, die, 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 heeft, die, die, die heeft het jou houden. een ander, ander mens gemaakt?
4: Ja, nou, dat weet ik niet of een ander mens gemaakt... Is maar te veel? Het, het is te veel, maar dat je toch wel de kracht beseft van die rituelen... Ja. en van die, je, je, je voelt gewoon dat er een enorme traditie van, van honderden jaren... die wordt over je uitgestrooid... en dan denk je van ja, dan voel je jezelf ontzettend nietig... als je dat hele, dat hele circus... nou ja, circus is niet, maar als je... Als de, dat, he dat hele gebeuren over je heen komt, ja, ja. denk je van ja. Dit, dit, dit maakt het ook wel mooi dat zo'n wereldgeschiedenis, zo'n wereldorde, zo'n katholicisme. Hè, uh, uh, dat brengt wel weer heel veel mensen samen. En dat voelde je gewoon in zo'n stad. Het
2: bewijs daarvan. Ik was
4: helemaal ontdaan daarna. Weet je, je zou zeggen, ach, je, hebt, je bent ergens geweest en daarna ga je. Ik kon daarna gewoon, ja, ja, je eet een hapje. Maar ik was gewoon, was toch van slag, want je leeft er toch naartoe. Het is, nou ja. Uh, uh, het was
2: echt onvergetelijk. Maar goed, je bent nu dus echt. Um, nou ja, hoe zeg je dat dan? De, de, de afstammeling, de neef, uh, ja, de verre ja, neef van een heilige. Ja, dat er een mini druppeltje bloed. Uh, Laat je je daarop voorstaan? Uh, is dat iets wat je nu op je LinkedIn-pagina <lacht> nou, zet? <lacht> dat, dat
4: nog net niet. Maar uh, ik merk natuurlijk wel dat ik had, ik had een paar van die heilige uh, plaatjes meegenomen. Ik dacht, ik neem nog een paar mee, natuurlijk wat voor wat familieleden. Maar ik ben razend populair bij bij een aantal van die hele Roomse uh, uh, vrienden hier in, in, in Twente. Dus iedereen, ja. oh gek ik
2: alsjeblieft. Dus, nee, dat Heel is, bijzonder. Is leuk. Kees Gafferad, dank je wel voor een bijzonder uh, verhaal. Ja, en geniet van uh, wat dat je nu uh, bent en van je oud Hero. Dank je.
3: Ho, zometeen gaan we even overnieuw. Zometeen, textielschool. De Mare opende haar deuren in 1922. En nu, 100 jaar later, is de school nog steeds een groot onderdeel van de Enschedeze textielstudies.
2: Reden genoeg dus om een reunie te houden. En ja, we zijn ook als podcast te luisteren op alle bekende platforms. Zoek ons even op 1.20 vandaag en 1.20 vandaag uitgelicht. 1.20. 1.20 vandaag. Mark Rutte verwijderde
3: jarenlang sms'jes van zijn telefoon. Zo werd het deze week bekend. Verslaggever Emma vroeg zich af of de Enschedeën wel eens een berichtje verwijderden. En welke dat dan zijn.
7: Mark Rutte verwijderde een lange tijd sms'jes van zijn telefoon. Wij vroegen ons af hoe dat bij de Enschede'ers is. Verwijderen zij ook regelmatig hun berichten? Verwijderen? Ja. Mm, soms. Ja? Wat voor bericht verwijder je dan? Uh, als iets niet de bedoeling was. Als je... Uh... ...oprochelijkse fout of als het neemt anders moest. En heb ze die al wat langere tijd zijn, wat verouderd zijn, verwijder je die dan ook? Nee, dat eigenlijk niet. Doe jij dat wel? Nee, doe ik ook niet. Nooit gedaan? Nee.
1: Of ik uh, Ja, uiteraard.
7: Ja? Wat, wat verwijdert u dan precies?
1: Ja, daar gaat u niks aan. Nee? Uh, niet echt.
7: Nee? Nooit?
3: Nee, nee? Nee, niet echt.
7: Nee, nee waarom niet?
3: I don't know, ik heb niks te verwijderen. Nee? Altijd, bij nul ook aan het doen. Jij
7: bent je nu aan het verwijderen? <laughs> ja. Waarom? Leuk. Oh, dat vind je gewoon leuk, berichten <laughs> verwijderen. Welk bericht heb je nu verwijderd?
3: Ik gisteren iets te veel gedronken. Oh,
7: dat, dat heb jij verwijderd? Ja. Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, dat je nee, niet? Nooit. Nee, nee niet, uh, nee, niet echt. Alleen als mijn afslag vol zit. Ja? ja. Dan alleen? Ja. Ook bij jou? Ja. Anders niet? Nee. nee. Ja, dat doe ik ook wel eens. Ja? En wat voor berichten verwijder je dan?
5: Oude bericht gewoon wat ik niet meer lees. Ja, waarom? Ja? heb ik niet meer nodig.
8: Nee. Of
7: ben je nu wat? een bericht aan het verwijderen? Nee. Nee, doe je niks? Nee,
8: berichten
9: nooit.
7: Nee. Niet? Hoezo niet? Niks te verbergen. Nee? Nee. Wat is het laatste bericht uh, wat je hebt kunnen verwijderen? Uh, geen idee. Ik verwijder niks. Volgens mij van mijn broertje. Wat vind je ervan dat Mark Rutte zijn uh, bericht heeft verwijderd? Ik heb dat helemaal niet meer gekregen. Nee, ik ook niet.
9: Ja, vind ik wel een beetje apart. Ja? Rare. Uh, Rare. Uh, hoe is dat? Uh, dingen die dit beest zegt, excuses. Vind ik vind het een beetje gevaarlijk.
7: Niet, niet oprecht? Nee. Nee,
9: nee.
7: Dus hij mag geen berichten verwijderen?
9: Nou, mag wel, maar niet zo mysterieus erover denk ik. Ja, ik. Uh, vind ik niet zoveel van eigenlijk.
7: Nee, dan mag hij nee. gewoon rustig doen.
9: Nee. Nou ja, dat moet hij lekker zelf weten. Ik denk dat ze daar in de kamer elkaar goed drukken houden met dit soort dingen.
7: Nee. En we vinden van dat Mark Rutte wel het bericht heeft verwijderd? Ja. Uh, nou, heel eerlijk, ik hou me daar
10: zo helemaal niet zo mee bezig. Als nee, sorry. niet dus, sorry. Uh, ja, moet je het lekker zelf weten. Ja, nee, ja.
7: heb ik nog niet zo over nagedacht eigenlijk. Ja, maar ik er niet
10: zo druk om. Nee.
7: Nee. Moet je het gewoon lekker
2: doen. Precies, we moeten er niet zo druk over maken.
7: Dus uh, je vindt ook dat Mark Rutte zijn berichten mag verwijderen?
9: Ik, ik heb hem met daar niet meer verdiept. Dus.
7: Nee, wat vind jij? Mag Mark Rutte zijn berichten ook verwijderen dan?
9: Z zijn ding, dus mij maakt het niet uit wat, uh, wat mensen doen.
2: Ja, mooi. Mark Rutte en zijn SM'sjes. <laughs> um, Textielschool De Mare in Enschede opende de deuren in 1922. En nu, honderd jaar later, is de school nog steeds een groot onderdeel... van die Enschedeze textielindustrie, of eigenlijk textielstudies, moet ik nu zeggen. Morgen wordt daarom een reunie gehouden. Straks praten we hier met een aantal betrokkenen. Maar eerst gaan we eens langs op die plek waar het allemaal om gaat. De oude textielschool De Mare.
3: Zo, we zijn uh, vandaag in de, de Mare bestaat 100 jaar. Hans de Bruin, u bent er uh, vanaf het begin al uh, bij geweest. Nou, hoe, uh, hoe was dat hier in deze school?
6: Ja, nou niet vanaf 1922, nou, ik... maar uh, ik ben geboren in 1947... en mijn vader was toen uh, scheikundeleraar hier op de hogere Textielschool. Hij is in 1949 gevraagd om directeur te worden... En, uh, dat is hij, is hij 16 jaar geweest, tot 1965. Toen is hij overleden. Dus ja. in mijn, mijn jeugdjaren uh, heb, ik, heb ik hier heel veel voetstappen neergezet.
3: Ja, en, en als je dan aan de, de mare denkt, wat is dan een van de eerste dingen die, die, die bij je opkomt? Nou, als ik gebouw binnenkom had
6: het altijd een speciale geur... Ja. En die geur heeft het nog steeds een klein beetje. Ja. Dus op de een of andere manier is die textielgeur is blijven bestaan. Ja. En natuurlijk naast de geur ook de kleur. De groene kleur die zit in je geheugen gebeiteld. Als je hier zo terug bent, morgen is de reunie.
3: Wat, wat verwacht u daarvan? Veel oud bekende gezichten?
6: Ja, ik heb zelf niet op de hoge textielschool gezeten, maar mijn vrouw ja. wel, ja. Marianne. Dus ik heb hier toch ook mede door haar heel veel mensen leren kennen en ontmoeten en ik kende de, de, de oud-docenten kende ik natuurlijk ook. Het gebouw met alle machines en de stokers aan het eind van het gebouw... die waren altijd helemaal zwart, dat maakte dus grote indruk natuurlijk altijd op je. Eh, maar die machines en die machinerieën, ja, dat beeld vergeet ik
3: natuurlijk nooit meer. In het verleden was textiel natuurlijk vrij groot hier in Enschede. Ja. Je hebt dus hier een, een mooie school in een oud pand. Ja. Uh, hoe is dat eigenlijk om hier soms rond te lopen... aangezien je in een stukje geschiedenis van Enschede ook rondloopt?
11: Ja, het is natuurlijk heel sfeervol. Ik vind wel, als je kijkt naar andere, de andere gebouwen die we hebben, maar ook in het algemeen in Nederland, is dit natuurlijk wel een heel erg mooi gebouw. We hebben natuurlijk wel een... Uh, ja, de praktijklokalen zijn natuurlijk allemaal wel uh, ja, gemoderniseerd. Maar als je naar de ingang kijkt, naar de hal, de oude delen ervan... Ja, dan vind ik wel dat het echt iets extra's heeft. En uh, ja, dat vind, vind ik zoveel prachtig. Ja, en de ja. studenten... Uh, ik vind het ook zelf een heel prettig gebouw, voelen zich veilig in het gebouw. Het is toch allemaal wat, wat, wat kleiner, heel creatief. We hebben natuurlijk andere creatieve opleidingen hier, dus dat spreekt ook heel veel studenten aan.
3: Ja, morgen reunie, ja. ben je erbij?
11: Ja, zeker ben ik erbij. Ja? Ja. Wat, ja. Wat,
3: wat, wat verwacht jij ervan?
11: Nou, wat verwacht ik ervan? Ik denk hele enthousiaste verhalen, ook van mensen die hier vroeger op school hebben gezeten. En um, ook dat ze zien hoe het nu veranderd is. Het is natuurlijk wel heel erg veranderd, behalve echt vooral de ingang. En uh, ja, gewoon hele leuke gesprekken. Uh, onze docenten zijn er natuurlijk, uh, de meeste docenten zijn erbij. Uh, kijken van ja, studenten die vroeg op school hebben gezeten. En ja, het lijkt me gewoon heel erg leuk.
2: Ja, dat morgen dus uh, die reunie. Bijzonder. Um, we praten nog even door aan deze tafel. zagen hem net al voorbij komen Hans De Bruin, zoon van een oud-directeur van uh, De Mare. Um, naast hem uh, Marianne Rozen, de vrouw van, maar zelf ook oud-studenten. Ja. Um, en Willem Habers, uh, projectleider van 100 jaar de Mare. Vind ik een mooie naam, projectleider. Ja. Sordof, toch? Ja, of. Ja, ja, Ja. Wat ja, is dat, ja. 100 jaar de Mare?
1: 100 jaar de Mare is uh, een, een, een actie die we hebben opgezet om uh, het feit dat de Mare 100 jaar bestaat, om dat, om dat te vieren. En dat, uh, het begin was uh, gepland in, in januari, dan zouden we de eerste actie hebben. Maar ja, toen zaten we nog in midden in die lockdown, weet ja. je wel, hè? Ja, dat, ja. die corona, dat rastige ding. Dus hebben we gezegd, nou, dan schuiven we dat iets op. En vanaf maart, uh, vanaf maart hebben we de aftrap gedaan... hebben we iedere maand hebben we iets wat te maken heeft met 100 jaar de Mare. En uh, we hebben een, een game jam gehad. We, hebben een, we zijn bezig met een, het maken van, van een glossy Magazine. Uh, en we hebben dus ook een reunie. Een reunie voor oud-textilaten... Uh, en, uh, nou, je wilt niet weten wat er allemaal loskomt, Niels.
2: Nee, ik, ik, ik ben ontzettend benieuwd wat voor mensen daarop afkomen... en hoe oud de oudste is, maar daar komen we misschien ja, straks nog wel op. op. Ja, dat is goed. Uh, even uh, gewoon een, een kleine trip down memory lane, een ja. uh, stukje terug in de tijd. Uh, Hans, um,
6: de mare klinkt een beetje Belgisch en dat is geen toeval, toch? Nee, want dat is afgeleid van de naam van uh, jonker Charles de Mare. Dat was een, uh, een Belgische textielindustrieel... Ja. die na 1830, toen de zuidelijke en de noordelijke Nederlander... van elkaar gescheiden werden, uh, naar Nederland is gekomen.
8: Naar Twente.
6: Naar Twente en, naar Twente, en hier uiteindelijk die school heeft... Hij heeft een weverijschool in 1832 opgezet, hier in, in, in Twente. Ja. En dat is eigenlijk het begin geweest van de, uh, het, het onderwijs op textielgebied. Ja, ja, ja. Klein, klein sprongetje. Want uh, we, vroeg me even, we keken op de
2: website van 100 jaar de Mare. en daar staat uh, alumni. Uh, en daar staat een foto, dat is deze foto. Um, maar dat staat bij juni 1918. En er staan een aantal bijzondere namen. Terkuilen kennen we, Strowink, Tattersal. Dat is al van die bekende textielnamen. Ja. Maar juni 1918 is eerder dan de oprichting. Hoe kan dat eigenlijk?
1: Nou, de, 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 de opleiding is eerder opgericht. Dat is negen... al halverwege de 19e eeuw. En het gebouw ja. is, uh, is daarna gebouwd uh, in opdracht van, uh, van de gemeente Enschede. En de opening van het gebouw was uh, 12 september. 1922. Ja, ja, maar ja. toen bestond de opleiding al. En dit is dus een foto van, 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 nog, uh, van voordat het gebouw er maar... In uh, 1922
2: kwam het gebouw en werd daar precies, de opleiding ja. uh, in gezet. Ja,
1: en daarvoor zaten ze bij de Hogere burgerschool in.
2: Ja, Die bestaat niet meer. Die is plat. Oké, okay, ja, ja, precies. Ja, Marianne, een plat, uh, 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 <laughs> ja. Wanneer, wanneer kwam jij uh, op school te zitten?
8: Uh. Ik ben naar de Hogere Textielschool gekomen in 1967... Dus nu uh, in september 55 jaar geleden.
2: Mm -hmm. Oké. Okay. En was dit toen al... We hebben een foto van enig uh, ja. enige uh, textielweverij, de foto met het handweven. Ja. Was dit toen nog een, uh, een ding?
8: Ja, ja, zeker. Ik ben per ongeluk naar de Hogere Textielschool gekomen, overigens. Ik kom uit het Westen en ik wilde marketing en economie uh, studeren. Maar ik mocht niet naar Nijrode omdat dat nog een mannenschool was toen der tijd. Ja.
1: Daar mochten geen
2: dames naartoe.
8: Daar mochten geen dames naartoe. Nee.
2: Maar je wilde graag naar Nijenrode...
8: Nou, ik wilde marketing en economie ja. studeren. En maar helemaal en toe, niet Hoe kom je helemaal dan aan de textielschool niet, Ja, precies, per ongeluk. <laughs> Omdat ik toen uh, uh, in de Telegraaf in een weekend een advertentie had gelezen... dat er een nieuwe opleiding was uh, gevestigd... op ja. de hogere Textielschool ja. in Enschede. En daar deden ze marketing en economie. En toen was marketing nog een heel trendy nieuw vak. Mm -hmm. Dus toen heb ik die advertentie gezien. Dus zei ik tegen mijn vader, ik ga uh, marketing en economie in Enschede studeren. wat zei hij? En toen uh, zei hij, nou, uh, zou je er niet eerst eens een keer gaan kijken? En uh, dus toen... Uh, en, maar ik, ik, had, ik had het heel druk. Ik had een vriendje en allerlei dingen te doen.
2: Kijk, is niet nodig.
8: Dus ik zei, nee, 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 ik ga dit doen. Toen moest ik nog een heel technische test bij Berenschot in Amsterdam doen. Maar daar ben ik gelukkig voor geslaagd. En uh, toen kreeg ik via de opleiding dus uh, een studentenkamer hier in uh, Enschede aan de boulevard. ben met mijn vriendje op vakantie gegaan. En de eerste dag dat ik uh, dus moest gaan studeren in Enschede... Uh, liep ik daar deze oude hal binnen waar we nu naar keken... En Ik kon niet geloven wat daar gebeurde. Die Dat was stond... iets
2: anders dan Leijenrode. Ja. Ach,
8: en die hal stond vol met mannen, geen vrouw te bekennen. Ja. En toen kregen we ook nog een rondleiding door de, door de spinnerij, de weverij, de ververij. Dus één grote fabriekshal. Dus toen dacht ik. ik dit, dit, wil, dit wil ik dus echt helemaal niet. Maar mijn ouders waren wel zo. Die hadden gezegd, als je A, he, als je, als je A zegt, zeg je B. Ja. Dus ik kon natuurlijk niet gaan zeggen... van ja, ik was niet ga, en Als ik was gaan kijken, was ik er nooit naartoe gegaan, moet ik zeggen. En, uh, maar toen, je bent gebleven. Uh, ja. Ik ben gebleven, want ik dacht, ik blijf tot kerstmis. En dan zeg ik tegen mijn ouders, ik heb het echt geprobeerd... maar he, dit is het niet. En je zat er na kerstmis nog? En na kerst, maar tegen de tijd dat het kerst was... vond ik namelijk de, 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 de vakken, de echte textielvakken... leuker, bijna leuker, dan marketing en economie.
2: Dus... Ja, de textiel heeft je veroverd. En vandaar,
8: de textiel heeft ja, je bent mij
2: veroverd. En, en er is nog iets wat je veroverd heeft, namelijk Hans... Ja. Is, dat, is dat ook uit die tijd zo Nee, vergroot, nee, nee, nee
8: veel later. Veel later pas. Ik heb mijn uh, door de hoge textielschool... ik heb echt mijn hele leven tot ongeveer nu... in de textiel uh, echt gewerkt. Maar veel meer in de uh, productie, uh, productiekant. Heel ja. lang in Engeland ook. En, maar ik ben in een van mijn bedrijven... Uh, heb ik een stap buiten de textiel gemaakt, even. Omdat ik daar weg moest gaan, ik ging zelf weg. En toen ben ik hem tegengekomen bij Golden Tulip Hotels, dat onderdeel was van KLM.
2: Maar dat is toch toevallig dan? Want in principe, jij was leerling op de mare... terwijl Hans, je was zelf geen leerling, nee. maar woonde er wel tegenover, toch?
6: Ja. Oh, nee, we woonden in de Blijdensteinlaan, dus dat was een stukje daar vandaan. Ja. En ik ken Marianne ook helemaal niet uit de studietijd. Nee, ik, helemaal niet. Dus dus veel later. Dit, we waren allebei 39 toen we elkaar ontmoetten. Dat, dat is
2: toch dat is, ja toeval bestaat niet, zeggen ze dan toch bijna? Nee, nee. Uit, toch deze,
8: uit deze tijd, uit deze tijd ja. heb ik hem ontmoet.
2: Hier, dit is een artikel wat over jou gaat.
8: In oude water. Ja.
2: Titel noem mij maar textiel uh, Hier, ja. 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 Want um, dat
8: ben ik ook echt geworden, namelijk.
2: Maar wat is dat uh, kort gezegd?
8: ingenieur. Ik ben echt een, een technicus. Hè? Ik ben geen uh, designer, fashion, whatever, whatever. Ik ben ja. een ingenieur.
2: Ma marketing, communicatie?
8: Ja, heb ik er heel erg bij gedaan. Oh, nog de communicatie was, ja. was namelijk geweldig. Uh,
2: Hans, uh, uh, zoon van uh, een van de directeuren destijds. Uh, hoe was dat? Was dat een aanzienlijk... Uh, weet je, had je daar aanzien van?
6: Dat... Weet ik niet, daar was je eigenlijk niet zo mee bezig. Nee? Nee, maar alles ging, ging wat wel vanzelf en, 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 en makkelijk. Maar het leuke was dat ik de school binnenliep... Ik kon elk moment de school in- en uitlopen. En dat deed je als kind natuurlijk. Ja. Want ik zat op de Prinsenschool. Dat was vlakbij de, mm -hmm. uh, de hoge textielschool. Ja, in de Prinsestraat. De, ja, in de Prinsestraat. Dus daar, ik liep daar heel makkelijk in en uit. En je kende natuurlijk alle leraren. En het was natuurlijk best spannend om tussen, als kind... tussen al die uh, weefgetouwen en dingen door te lopen. Ja. Maar het spannendste vond ik eigenlijk altijd... de stoker helemaal achter in het gebouw. Altijd zwarte <lacht> handen, zwart gezicht. Want toen werd er nog met kolen gestoken en daar gingen we graag naartoe. En dat was een grote man, een grote sterke man. Maar goed, dat was als kind ja. natuurlijk veel indrukwekkender... dan al, al die andere dingen.
2: Je, je, je vader heeft een bijzondere rol gespeeld hmm. bij de Mare. Ja. Uh, de, na, vlak na de Tweede Wereldoorlog werd hij directeur. Ja, in
6: 1949
2: is hij directeur geworden. Wat ja. heeft hij betekend voor de Mare?
6: Ik denk dat hij de hele transitie heeft verzorgd... van de opzet van een commercieel-economische opleiding... die er niet bestond. Het was heel technisch gericht. En hij heeft het eigenlijk veel ruimer... Uh, opgezet en daardoor ook leerkrachten aangetrokken... die ook in die commercie zaten. In, uh, tot wanneer is hij directeur geweest? 49 tot 65. Toen is hij overleden.
2: Ja, oké. Okay. Maar 65 was wel een beetje rond de tijd... dat de textielindustrie teloor ging. Dat was dus ook
6: een van de dingen die hij ook uh, met een aantal mensen wel, wel besprak. Dat het een groot probleem was over de toekomst van het textiel. En omdat de meeste textielfabrieken onvoldoende zich aanpaste... Mm -hmm. aan de veranderde omstandigheden. Ja. En nou, dat zag je ook, dat in die jaren... ja, uiteindelijk is dan de, de, de KNTU, de Koninklijke Nederlandse Textielunie... is daaruit voortgekomen. Ja. En daar had hij ook heel veel contact mee met, 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 met al die mensen. Uh, maar het was... Uh, ja, en hij wilde ook altijd te samenwerken met de Universiteit Twente. wilde die vormgeven, want die kwam in 1964 ook naar, uh, naar Nederland... En, uh, naar of naar, 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 naar SGD, naar Twente. Ja. En uh, ja, dat heeft hij niet meer. viert ook zijn
2: 60-jarige bestaan toevallig dit jaar. Dat heeft hij niet meer uh, zelf heeft mee, hij kunnen niet mee, maken. mee kunnen maken. Um, uh, ik wil ook even naar het gebouw zelf. We een foto van, hè, toch, mm. om even te laten zien. Voor een foto van vroeger, uh, zoals die uh, erbij stond. Nou, hij lijkt er nu. Hebben we ook een foto van uh, ongeveer uh, het, uh, hetzelfde. Wel heel karakteristiek, hè, zo Willem. Ja.
1: Ja, ja, hele karakteristieke bouw. Mm. Het is ook wel grappig, het is niet precies bekend wie het heeft ontworpen. Dat is nog steeds onduidelijk. Uh, er is een, een, uh, uh, een architect uh, uh, en die heeft het waarschijnlijk ontworpen... maar het is een, uh, gemaakt in opdracht van de gemeente Enschede. Dus mm. die, was, die was ook aandeelhouder. En dus alle, alle bouwtekeningen zijn getekend door het hoofd van de van de technische dienst van de gemeente. Okay. Dus dat is nog steeds een beetje onder historici een beetje een twistpunt. Dat is ja. wel heel grappig. Maar je ziet wel, het een hele, hele karakteristieke bouw. Ja. Het is echt die, die klassieke, ja, het is de, de, de Amsterdamse school geloof ik. Nee, het is de, de Delftse school, is het.
2: De, dat dat uh, weet jij dan, ja. Willem. Ja. Uh, maar in ieder geval heeft het een bepaalde soort van magie ook, hè. Als je ja. ernaar kijkt, ja. uh, het zou in een film gewoon zo kunnen komen. Ja. Over magie gesproken. Ja. <laughs> er gaat een zagen uh, van, uh, vertellen over het spook van de
1: maren. Er schijnt een spook te zijn in de maren. Je ziet die, uh, als je die, 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 die architectuur zit, er zit een zolder op. En uh, op de zolder schijnt de geest van de Mare nog rond te waren. Okay. En iedereen zegt ja, dat is niet zo. Maar de, ik, ik heb dat van een paar uh, huismeesters gehoord, hè, de, de conciërges die zeiden van, nou wat nou toch is zo voorkomen. Ik heb daar gisteren wat op die zolder neergezet en ik kom daar vandaag en de spul is weg. Dat kan toch niet? En een dag later staat dat er weer. En weer een dag later zit dat spul het waren allemaal papieren, oude examens, ik weet het niet. Die waren ergens anders verspreid. Dus nou, zo is het van, nou, er is een spook. Dat kan niet missen, er, er moet een spook zijn. En er zijn ook mensen, want dat is ook wel grappig, op die zolder, daar heeft ook een tijdje de sociëteit gezeten van de studentenvereniging. Ja. En ja, studentenvereniging, een weet ik wel hoe laat het wordt... He, en als het dan wat later is, dan komen er allerlei verhalen. En dat, die schijnen ook echt het spook te hebben gezien.
2: Okay, maar okay. ik
1: vermoed dat daar wel wat alcoholische beïnvloeding bij was.
2: We hebben daar geen beelden van <laughs> daar hebben We hebben geen, maar geen, maar geen te de zaag mee. in ieder geval levend. En de onduidelijkheid daarover. Ja, uh, ja. Tot slot... Het uh, is een mooi
1: verhaal, dus dat is, moet je nooit kapot checken. Hè. Dat, zeker niet. Uh, nee.
2: um, uh, september, dan is ja. het echt uh, zover ja. dat het 100 jaar is. 12 september. Uh, wat gaat er ja. dan gebeuren?
1: 12 september hebben we een, een groot feest uh, voor, de, voor de huidige bewoners. Want we hebben nu het feest voor de oud-gebruikers, voor, voor de oudbewoners, oud bewoners de alumni. En 12 september, dat is de dag dat de, de Mare echt 100 jaar uh, de verjaardag heeft, zeg maar. Ja. En dan gaan we met, met de huidige studenten en, uh, en, 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 en docenten gaan we een groot uh, feest uh, organiseren... Ja. En uh, ja, wat het allemaal wordt, uh, weet je, het barst daar van de creativiteit. Dus dat wordt gewoon een heel groot feest en we laten het allemaal gebeuren.
2: Wie weet laat uh, het spook van de Mare zich nog zien. Nou ja, ik zit
1: daar <laughs> een beetje. Ik doe hem nu een oproep. Hoort om... er wel bij, hè? Ja, ik vind wel dat hij daarbij
2: hoort. Ja, en ja, als hij ja. zich
1: meldt, dan wordt hij eerlijk. Uh,
2: dank ja. jullie wel. Hans de Bruin, Marianne Roze en uh, Willem Habers en op naar de volgende 100 jaar de Mare dan. Nou, zijn. Ja, zeker. <laughs> dank jullie wel. wel.
3: Ja, dat was dus over de Mare. Zometeen gaan wij verder met de Jeugdmuziekdag.
2: 21
0: 21 vandaag.
3: Het onweer gooide bijna roet in het eten gistermiddag... maar uiteindelijk kon de onthulling van het kunstwerk The Head op de UT toch doorgaan. Het werk is gemaakt door Joep van Lieshout... in verband met het 60-jarig jubileum van de universiteit. Het 10 meter hoge hoofd, dat helemaal van koper is gemaakt... werd voor de gelegenheid beklommen door het dwelorkest van de UT... met de bijzondere naam Toho Woboho... Dat om de aanwezigen, waaronder de natuurlijke kunstenaar, een serenade te brengen.
9: En uh, ik zit een groep mensen voor die uh, mag meekiezen uh, wat voor kunst er op de UT komt. En we dachten we gaan sparen een paar jaar lang al het geld wat er is opzij zetten. Zodat we op dat moment echt een groot kunstwerk kunnen onthullen. En dat is
12: de hert geworden. Het is een enorm grote koperen kop van uh, 10 meter hoog. Waar je in kan gaan, waar je bovenop kan staan. En thematisch heeft het heel erg te maken met wat hier op de universiteit gebeurt. Het is natuurlijk een hoofd, dus het gaat over het nadenken. Hè. Wij zitten
9: allemaal erg in ons hoofd op de universiteit. Kun je ook nog helemaal bovenop het hoofd gaan staan. Op de grens van de campus en de wereld. Dus je kijkt uit over de samenleving. Hè. Dus het gaat ook een over de verbinding van wetenschappers en samenleving. Het is van koper. Hè. Joep Verlieshuid legt ze mooi uit het metaal dat de mensheid altijd al heeft begeleid. Van de koper tijd tot de digitale tijd, als het ware. Het ziet eruit als een paaseiland hoofd. Hè. Dat is dan een oude beschaving waar we nog die hoofden van over hebben. En die beschaving is dan ondergegaan aan zijn eigen techniek. Hè. Overbelasting van het land. Waardoor het hele eiland weggespoeld is eigenlijk. Dat is ook een soort waarschuwing misschien ergens. Van jongens, die, eh, wetenschap kan ook gevaarlijk zijn als het ware. Dus ja, in die zin denk ik dat het kunstwerk zoveel in zich heeft... Uh, wat echt gaat over wetenschap, techniek en
12: samenleving. Uh, ik vind het prachtig. Ik ben heel trots dat wij dit hier nu uh, mogen onthullen vandaag. Het gaat eigenlijk over het hoofd van de mens. In het, in het hoofd gebeurt alles. Daar denken we, daar herinneren we. En uh, daar, zijn we, daar vinden we ook nieuwe dingen mee uit. En wat dan belangrijk is... Is dat het, zeg maar, het hoofd ook heel primitief overkomt en dan refereert naar de oorsprong van de mens. En het metaal, wat gebruikt wordt, koper, refereert weer juist naar de toekomst. Want alles waar een stekker of een beeldscherm aan zit, dat kan niet zonder koper. En het gaat dus eigenlijk over, denk na over de gevolgen van je uitvindingen, die jullie allemaal hier bedenken. Het is een, een kolossaal hoofd eigenlijk. Hè? Volgens mij het grootste kunstwerk wat jullie ooit vervoerd hebben. Ja, het is enorm uh, breed. Het is uh, 4 meter breed, of 4,5 meter breed. En dat is zeg maar, het grootste wat er überhaupt over de weg kan. Ze dus kan alleen maar s'nachts met van die volgwagens ervoor. En uh, nou, we hebben alles in delen gemaakt in Rotterdam en is het hier in elkaar gezet. En hoe lang hebben jullie over het totale uh, werk gedaan? Nou, ik denk ongeveer een jaar hebben we eraan gewerkt. Ja. Kwamen jullie bij uh, Van Lies uit? We hebben er eigenlijk een soort prijsvraag van
9: gemaakt. Dus uh, we zeiden: uh, kom met een goed idee voor een kunstwerk ergens buiten. We hadden drie plekken op de campus waar het zou kunnen. En uh, de drie beste mensen uh, van alle vijftig die we kregen... die kregen ook nog een klein beetje geld om het plan verder uit te werken. En uit die drie verder uitgewerkte plannen hebben we de HET gekozen. Dus jullie wisten eigenlijk van tevoren al dat het dit kunstwerk zou worden. Ja, ja, hij heeft inderdaad helemaal gemaakt wat hij toen al had uitgewerkt als een soort uh, schets. Het is alleen wel, het mooie is, we hebben het nog wat groter kunnen maken. Want dat moet het ook echt hebben van zijn, van zijn omvang. Uh, omdat we extra subsidie hebben aangevraagd bij het Mondriaan Fonds. En die hebben er nog 200.000 euro bijgelegd, zodat het uh, wat hoger kon worden... en niet een, een klein hoofdje zou worden. Ja, wat heeft het dan wel niet gekost allemaal dan? Ja, ik moet zeggen dat ik de eindstand niet weet, maar enkele honderdduizenden euro's. Ja? En, en dat lijkt, heel, dat is ook heel veel natuurlijk. Maar het is goed om te zeggen, voor een deel is het dus subsidie. En we hebben er lang voor gespaard. We dachten, we kunnen wel elk jaar wat kunst kopen. Maar het is eigenlijk mooier om gewoon een groot kunstwerk te hebben. Dat ook echt gaat over de universiteit, over de wetenschap. En, nou, dit beeld heeft dat allemaal in zich. Uh, ja, en daardoor denken we dat het uh, toch het geld meer dan waard is.
12: Straks gaan we de opening zien, hè? De, de, de onthulling. Uh, hoe gaat het in zijn werk? Uh, nou, er is eerst een, een praatje hier... en een, het studium generale voor de studenten... om meer te praten over de achtergronden van het werk. Dan gaat het twijlorkest van de studenten van TU uh, Twente... die gaat uh, lopend daarheen... en die gaan dan in die ook op... want dan kun je met een menteltrap naar boven... bovenop het hoofd staan en daar... Een openingsmuziek spelen met kopere instrumenten, natuurlijk.
2: Ja, dat is dat uh, studentenorkestje met een bijzondere naam. Tohu, Wobohu of iets dergelijks. In ieder geval, we blijven even bij de muziek. En zelfs bij iemand die ook in dit uh, orkestje speelt. Gisteren even niet. De muziekvereniging Wilhelmina uit Glanerbrug... namelijk pakt morgen nogal stevig uit... met een bommetje volle jeugdmuziekdag. Drie orkesten met jonge muzici uit Enschede, Twente... en zelfs uh, daarbuiten krijgen dan workshops en masterclasses... door internationale solisten... en leden van het Valerius-ensemble Overdag. S'avonds geven ze gezamenlijk... Met z'n allen een gigantisch concert. met werken van Vivaldi, Strauss, Gershwin. en na de pauze een potpourri van de filmklassiekers. Dus het wordt echt wel een groot ding. Straks praten we over die bijzondere dag. Maar eerst even wat beelden van die laatste repetitiedag in Amsterdam. kende de tune al een beetje. De Godfather hoorden we voorbij komen. Uh, aan tafel is de jeugdcoördinator van Wilhelmina, Nicolien Schippers. En ook uh, Maarten Vel en Sarah ten Brul. Beide lid van het jeugdorkest en van de jeugdcommissie van uh, de vereniging. Welkom allemaal. Uh, dat klopt toch? Godfather, Maarten? Ja,
13: dit was Godfather,
2: inderdaad. Ja, ja, ja. speelt
13: door Miroslav. Nou, die kan het wel. <laughs> ja? Ja, ja nee, zeker.
2: Ja, want jullie gaan uh, spelen uh, als uh, jonge amateurmuzici met de... Professionals, toch?
13: Ja. ja, dat is wat, inderdaad. Dan mogen we naar Amsterdam zaterdag, uh, na afgelopen zaterdag mochten we naar Amsterdam, om dan te gaan oefenen. En dan komen zij morgen hier naartoe. Ja. Hoe vet is dat? Sarah?
5: Ja, super vet. Je speelt natuurlijk met uh, professionele muzici, als nou ja, jeugdorkest. Ja. En uh, nou, we zijn dan een groot samengesteld orkest, ook met strijkers. Dat doen wij normaal nooit. Uh, dus uh, voor ons nu was het de tweede keer. We hadden eerst met Symfonia geoefend. Ja, Jullie dus...
2: spelen normaal nooit met strijkers?
5: Nee, nee, als, wij als zijn, Wilhelmina. Uh, nee, als Wilhelmina zijn er niet. Nee. nee, maar dat is juist het leuke bijzondere van dit project. Ja. Wij
10: zijn een harmonieorkest. De Symfonia Jong Twente is een symfonieorkest. En daar zitten klein alzalmoblazers uh, in. En uh, om dat samen te brengen, dat was ook de uitdaging voor deze ja, dag die we hebben ontwikkeld. Ja. En daarbij is er een aanvulling uit Amsterdam van Nico Schippers. Dat is toevallig familie van mij. Ja. Uh, hij is, is trombonist in het Concertgebouworkest... Maar goed, van jongs af aan Beste natuurlijk...
2: orkest ter wereld. wereld.
10: Ja, zeker. Ja. Ja, <laughs> Hallo. Ja, ook nog. Ja. Dus, maar hij komt voort uit wilhelmina Granenbrug. Oké. Okay. En de familie Schip is, is nogal een nou, rijkelijke <laughs> muzikale familie. Dus nou, hoe leuk is dat om met jouw eh, familie... of eh, degene die uit wilhelmina voortkomt, zo'n dag voor te bereiden. Ja. Hij is dus ook de artistiek leider. Want ja, vandaar dat uh, Lisa mee is gekomen... en Miroslav uh, Petkov ja. als trompetist Alle zolisten, zijn... Uh, nee -spelen. Uh, ja, zijn uh,
2: ja. Hoe, hoe groot is het? Want je hebt drie grote jeugdorkesten uit Twente en daarbuiten. Um, hoe groot is dat totale uh, geheel? Het zijn
10: allemaal op het goed. podium, ik dacht 138.
13: Ja. 138? Ja. En dat ja. moet ja. allemaal passen
2: op het
10: podium ja. van het muziekcentrum ja. in
13: Enschede. Dat was nogal wat logistiek, ja. Maar uh, het gaat wel passen qua ruimte. Maar het, zijn wel, ja, het, het muziekcentrum heeft helemaal niet genoeg lessennaars daarvoor en zo. Dus dan nee, ja. moet je daar ook nog weer over nadenken. Want normaal hebben ze helemaal niet zo'n groot orkest nee. zitten. zitten. Dus, ja. uh, Nee, het vergt er nog wat extra's. Want ja, je hebt inderdaad... de twee orkesten hier uit de regio. Wilhelmina en Symfonia. En mm het -hmm. is dan georganiseerd vanuit Wilhelmina. Ja. En dan heb je nog de Jonge Strijkers en Blazers... via Nico Schippers uit het Westen. Uh, en dan komen er nog dagdeelnemers bij die gewoon niet bij zo'n orkest zitten, maar wel denken... hé, hey, ik wil graag meespelen. Ja, want overdag
2: is er, is er ook nog uh, van alles te doen, hè? Zijn er ook nog uh, de workshops. Workshops en dat soort ja. dingen. Ja. Even uh, voordat ik... want ik ben benieuwd wat voor instrument jullie spelen en waarom en zo... maar toch eerst misschien even... Uh, jullie dachten, Nicolien, corona voorbij... nou moeten we alles inhalen, in één dag stoppen of zo?
10: Ja, we hadden het eigenlijk vorig jaar willen organiseren. Maar ja, corona. Dus dan moet je kijken wat is wel mogelijk. Nou... Het muziekcentrum moet vrij zijn, de solisten moeten kunnen. Moet, wij moeten genoeg tijd hebben in ja. drie orkesten om alles in te studeren. En dat is gelukt op de 21ste mei. Kunnen we dat uitvoeren? Dus ja, dat is geweldig. Waar,
2: waar, maar waarom, doen, waarom zit er een soort van gedachte achter? Is het gewoon voor de leuk of zit er nog meer nee, achter? Er
10: zit wel meer achter. Muziek maken is zo mooi: dat is je hobby, je passie. Als je ja, muzikaal bent, je oefent zelf. Mm -hmm. En als je dan samen in een orkest, in een ensemble speelt... Ja, dan merk je hoe belangrijk jouw partij is. En dan hoor je het geheel. Mm -hmm. En dat geeft zo'n kick. Ik ja. speel ook al heel lang. Ik speel zelf uh, van God in het Grootorkest. Uh...
2: Maar dat wil je laten zien met, dat, uh, ja, met die muziekdag.
10: Maar ook Aan om op... jongeren te trekken. Juist, om je anderen te laten zien.
2: Want het is een beetje een uitstervend ras. Of nou, in de kerk. Ik...
10: Nee, eigenlijk niet. Nee? Maar... Niet uitstervend ras, maar ik denk zelf, door corona... zijn er zoveel mensen afgehaakt, of die durven niet meer. Ja. En om nu toch te laten zien hoe leuk dat is, samen muziceren... Ja, willen we deze dag organiseren. En vandaar dat we ook mensen van buiten onze orkesten hebben gevraagd... kom op, voor een leuke dag, meld je aan en we bieden een. niet. Ook als je geen
2: muzikant bent? Nee. Je moet wel je moet je iets bespelen? Ja, je Precies. moet ook wel
5: een beetje niveau
2: hebben. Um, uh, uh, Sarah, uh, ja, als ik zeg jullie zijn uitstervend ras, voel je dat niet zo?
5: Uh, nou ja, ja uitstervend ras. Je merkt wel, uh, uh, er moeten vaak cursussen gemaakt worden thuis. Uh, vroeger was het bij mij nou ja, net zo. Ik uh, deed een sport, maar maakte ook muziek. Ik ben zelf ook opgegroeid uh, in een muzikaal gezin. Mm -hmm. Dus dat werd met de paplepel ingegoten. Het was nooit echt een verplichting. Want ja, ik vond het ook heel leuk. Uh, maar je hoort ook best wel vaak, ja, er moet een keuze gemaakt worden. Want zaterdag wordt er gevoetbald. Nou, wij repeteren toevallig op de zaterdag. Of, en wat uh, gaat dan voor? En wat gaat dan voor? En uh, jongeren gaan op een gegeven moment naar de middelbare school of gaan studeren. Er moeten keuzes gemaakt worden. En ja, je ziet ook wel redelijk vaak dat muziek daarin... Uh, ja. ja. je weet je het onmis. Voor jou niet? Waarom ja. nee, niet? Nee, voor mij niet. Uh, ja, nou ja, wat ik zeg, het is met de paplepel in, lepel ingegoten. Het is een, uh, een hobby. Ik doe het al, denk ik, zo rond mijn achtste jaar. Uh, vanaf mijn achtste jaar maak ik muziek. En um, ik, ja, ik haalde heel veel plezier uit ontspanning. En uh, je, je leeft steeds naar een op twee of naar een concert toe. En dat is ja, gewoon een hele ervaring. Ja. Fantastisch. Wat,
2: wat is dit voor een... Uh, want dit lijkt op een saxofoon. Maar ik, ik laat me nog wel eens verrassen dat het dan blijkbaar een andere naam soms nee. heeft. Maar... Nee, ja,
5: je hebt wel gelijk. Het is een saxofoon. Maar het is een uh, baritonsaxofoon. saxofoon.
2: En dat, dat is een lagere ja. soort ja. toon? Of... Ja.
5: Het is, ja, het is echt de, de bas. Uh, ik hoor bij de bassectie. En uh, ik ben begonnen op alt saxofoon. Dus eigenlijk de, de normale standaard uh, saxofoon. Ja. En... Uh, ja, daar speel je met het hoge hout mee. En uh, tussen de bariton en de altsax zit nog een tenorsaxofoon, Die is iets groter. En dan zit ik uh, richting de bassectie. Dus ja, totaal wat anders. En, ik... wie, wie,
2: hoe komt dat, dat je dan van de ene uh, saxofoon naar de andere gaat? Is dat nodig in het, in het orkest, ja,
5: bijvoorbeeld? het was nu ook nodig. Uh, want er was een plek vrij, was er was helemaal geen straks meer. En ik wilde een ja, nieuwe uitdaging. Ik heb altijd een, al straks gedaan. En ik wilde iets nieuws proberen. Plus de bassectie trok me heel erg. Uh, dus ik wilde dat gewoon proberen met het idee van... als ik het niet leuk vind, ga ik terug. Maar nee, ik, uh, <lacht> ik wil het graag houden. <lacht> dus, uh, Maarten,
2: uh, uh, wat is dat voor een ding wat je daar voor je hebt liggen? Ja, dit is ook een groot uitgevallen blokfluit.
13: <lacht> uh, <ja>. <lacht> <lacht> het, is een, uh, het is een hobo. Die is echt in de klassieke wereld, hoort hij. Uh, hij bestaat ook al een stuk langer eigenlijk dan een saxofoon. En uh, die zit eigenlijk meer in het hoge hout, waar uh, Sarah het net over had. We hebben vaak de melodielijntjes en dat soort dingetjes. En... Ik heb mij laten vertellen dat hobo-spelen bijzonder moeilijk is. Ja, nou ja, ik vind trompetspelen dan weer heel erg moeilijk. Dus het verschilt een beetje wat je ding is. Maar het, is, uh, het wordt wel gezien als een lastig instrument. Vooral ja. omdat het... Uh, maar ja, het is hoog en het uh, heeft nogal... Ja, schel klinkt meteen erg lelijk, maar uh, we spelen vaak de solo's. Want je hoort vaak de hobo wel door alles heen. Ja. Dus als je een foutje ook maakt, dan, dan hoor je dat wel. En bij lage tonen kan je dat wat sneller wegmoffelen... dan als je midden in de solo van Het Zwanemeer zit, bijvoorbeeld. Ja. Is,
2: klopt de stelling dat uh, er vooral onder de hobo-spelers... veel vrouwelijke mensen zijn...
13: Ik ben nog niet veel mannen tegengekomen, dat klopt. Maar er zijn überhaupt weinig hoboïsten. Dus, uh, omdat ja. het zo moeilijk is? Of omdat het, hoe komt dat eigenlijk dan? Ja, dat denk ik dan. Omdat het zo moeilijk is. En het is vrij onbekend ook ja. nog eens. Uh, ik krijg ook heel vaak de vraag, hoe ben ik het gaan spelen? Nou ja, ik ben gewoon alles gaan proberen in de muziekschool. En dit sprak mij wel aan. Uh, maar ik wist ook niet van het bestaan op mijn negende. En uh, nou ja, toen ben ik het gewoon gaan doen. En ja, het slaat dan aan. En dan, dan vond ik het wel erg leuk om te doen. En dan vind ik het bij Wilhelmina hartstikke leuk, want... Ja, mensen kennen het niet, maar als je de filmmuziek laat horen of zoiets... Pirates of the Caribbean, daar zitten prachtige hobo-solo's in. Als je dat laat horen, dan zijn ze van... Oh, is oh ja, dit dat is vet. Ja. Daar hebben ze gewoon geen beeld bij. Dat kunnen we morgenavond horen.
2: Maar zijn er nog uh, kaarten eigenlijk voor het concert? Ik er kijk zijn even. nog kaarten. Het ja.
10: muziekcentrum is zo groot gelukkig. Dus daar kunnen heel veel uh, mensen in. Ja. Om te komen. En het wordt prachtig. Veel muziek trekt mensen ook altijd. Ja. Er zijn prachtige filmbeelden bij van alle stukken en films die uh, wij spelen. Dus het wordt ja, echt een gigantische mooie dag en avond.
5: Ja.
2: Waar kijken jullie ineens naar uit? Sarah, jij?
5: Oeh, ja, de hele beleving. Ik denk op het moment dat wij de eerste noten moeten gaan spelen... en uh, de zaal is stil en uh, iedereen zit klaar. Ik denk dat dat vanaf dat moment een, de, mooie, belichting. Is een mooie belichting, ja, totaalplaatje. Ja.
13: Ja. Maarten? Ja, nou, ik kreeg toch wel kippenvel als ik die solisten ook hoorde afgelopen zaterdag. Dus ik denk dat als dat helemaal staat... Want nou ja, dus vorige week zaterdag was het nog een beetje de eerste keer. Maar morgen gaat het gewoon staan en dan gaan we het gewoon spelen. Ja, dan wordt
2: het wel prachtig. Ja. ja. Hoe lang duurt het?
10: Half acht beginnen. Met ja, een pauze zijn we ongeveer tien uur klaar.
2: Tien uur staande ovatie.
9: Ja. Dat, dat, dat hopen we. Daar ja. hopen we voor uh,
2: drie uh, grote jeugdorkesten. Uh, waaronder uit uh, de regio. Nicoline Schippers, Maarten Vel en uh, Sarah ten Brul. Dank jullie wel. Heel veel plezier morgen. Uh, de hele dag eigenlijk. Ja, en ja. vooral ook morgenavond met dat uh, ultieme sluitstuk. Dank jullie wel. Dank je wel. Komt helemaal goed. Ook in
3: 2021 groeide het aantal meldingen van burenoverlast landelijk. Ja, dat zeggen de organisaties die buurtbemiddeling aanbieden. Meldingen van overlast komen bij hen binnen... zodat zij mee aan de slag kunnen. Zometeen meer daarover. 120.
0: 120 vandaag.
3: Bij de Jumbo kun je tot het eind van deze maand plaatjes sparen voor een verzamelalbum over de Enschede's geschiedenis. Het boek staat vol met feitjes over de stad, zodat je tijdens het plakken meteen meer te weten kan komen over hoe Enschede er vroeger uitzag. Het leek ons een leuk idee om een aantal onderwerpen uit het boek iets meer te belichten met vandaag De Stadsbrand.
7: En wij gaan een paar onderwerpen wat extra belichten. En vandaag gaan we het hebben over de Stadsbrand in Enschede. En ik ben heel erg benieuwd wat de Enschede's weten over dit mooie monument. Weet u waar het monument daar op de markt voor staat? Nee. Nee. Nee, geen idee? Geen idee. Ik
3: heb geen flauw idee. Nee? Weet jij het
7: wel? Ik weet het wel, weet jij het?
9: Nee, zeker
7: niet. Nee, absoluut niet. Nee, geen flauw idee. Nooit naar gekeken en gedacht, goh, waarom staat hij hier? Nee. Wat vind je van het monument? Prachtig. Ja? En mijn kinderen van de vroeger hadden
11: heel
9: leuk omdat de water kwam.
7: Maar Weet weet niet waar die voor staat?
9: Absoluut niet. Van die brand, hè? Hier, in Enschede, toch?
7: Het monument wat daar staat. Weet je waar die voor staat?
9: Ik weet alleen dat het het brandmonument heet, geloof ik. Dat is dat voor de brand het centrum van Enschede, dacht ik? Oh, met de vuurwerkramp misschien?
4: Nee, nee, nee. Veel eerder was het centrum in het centrum afgepikt.
0: Ja, in, ik weet niet precies welk jaar het al, maar was hier een brand uh, in de stad. En uh, daarvoor staat uh, dit monument hier. Ja, ja in, dus die, uh, de stad is toen herbouwd. En um, daarvoor hebben ze het monument neergezet.
14: En eigenlijk was alleen dit ringetje was dan Enschede. En voor de rest is het allemaal nep,
11: <laughs> Enschede. Ja. Ja.
14: ja.
7: Op 7 mei 1862 staat Enschede in brand. Om 2 uur s middags ontstaat er in deze straat, de Klandersstraat, een brand bij textielarbeider Lodewijk van Loods. Het vuur slaat snel om zich heen. Via het Telegraafkantoor in Hengelo stuurt de burgemeester uit Enstree een bericht aan de commissaris van de Koning, waarin hij vertelt dat er verschillende punten in Enstree in brand staan. Als de rook is opgedoekt zijn er 633 woningen, 44 pakhuizen en 8 fabrikanten en alle openbare gebouwen verwoest. Gelukkig vallen er geen doden, maar van de 4.500 inwoners zijn er 3.675 dakloos. Vind je het een mooi monument?
13: mag wel uh, een update krijgen, eerlijk gezegd. Ja
7: En hoe, hoe zou dit er moeten uitzien dan, dat voor een update?
13: Misschien een uh, likje verf hier en daar.
0: Niet veel mee eigenlijk.
9: Het, het, het heeft al wat, ja. ja bleek de klein een beetje open. Ja, dat maar, inderdaad. Dat is ja, want anders was het hier ook zo kaal en leeg. inderdaad ja. Ik zie een zoals mij, maar ze staan er niet aan.
7: Oh, die moeten aan volgens je dan voor jaar. Ja,
9: dat is toch wel leuk, hè.
7: Een landelijke inzamelingsactie leefde buiten hulpmiddelen 250.000 gulden op. De geschatte schade was 7 miljoen gulden. 50 jaar later wordt dit zandstenen monument op de Oude Markt neergezet... ter gedachtenis aan de stadsbrand. Op het monument zijn drie bronsere platen... waarin een soort stripverhaal opstaat hoe de mensen in gevecht waren met de brand.
2: Ja, dat is over die stadsbrand 1862... Um, trouwens, die boeken die zijn, bijna, uh, die zijn al uitverkocht. He. Eind uh, mei dan, uh, dan is het echt uh, klaar met het uitdelen van de plaatjes. Dus uh, ga er gauw nog even voor als je ze nog niet hebt. Ook in 2021 dan, iets heel anders groeide het aantal meldingen... van burenoverlast landelijk. Dat zeggen de organisaties die buurtmiddeling aanbieden. Meldingen van over overlast komen bij hen binnen... zodat zij mee aan de slag kunnen. Coördinator van de Enschelezen buurtmiddelaars, Nina Verpalen... ziet de hoeveelheid gewone burenruzies stabiliseren dit jaar. Maar het aantal complexe meldingen in Enschede, ziet ze nog altijd toenemen. Nina, goedemiddag. Goedemiddag. Straks ja. even naar die uh, complexe zaken, wat het dan inhoudt. Ja. Maar we ja. horen dat, um, dat er een landelijk een, een stijging is van nou ja, 3% in 2021... van normale burenoverlast. Dat valt in principe wel mee, ja. toch? Uh,
14: nou ja, maar burenrisico's kunnen wel ontzettend veel effect hebben... op uh, uh, ja, het welbevinden van mensen. Dat horen wij ook heel vaak terug... Dat, uh, ja, dat mensen er echt uh, psychische klachten uh, uh, van hebben... niet goed kunnen slapen, noem maar op. Dus mm -hmm. het kan wel heel ingrijpend zijn, uh, buren, ruzie en burenoverleg. Ja,
2: dat, dat wil ik ook niet bagatelliseren, ja. maar die 3% stijging in 2021... Dat, dat, is dat een schrikwekkend uh, cijfer?
14: Um, nou ja, schrikwekkend. Ik denk wel dat het... Um, ja Door corona hebben wij heel erg gemerkt... dat uh, overlastmeldingen zijn toegenomen. Omdat dat mensen gewoon een wat korter lontje hebben, zeg maar. En ik denk dat dat wel een algemene ontwikkeling is. En dat in die zin, ja, 3% procent... ook al klinkt het misschien klein, dat het toch... Uh, het kan wel grote effecten hebben, ja, zoals ik zo net al zei. Dus, ja. uh,
2: Heeft ja. dat ook te maken met, de, want ik begreep in 2020... het eerste coronajaar was er al een toename van 13 procent. Als dat dan drie bovenop komt, lijkt me dat dan is dat wel een lijn... die je li niet graag wil voortzetten, zeg maar.
14: Precies, nou,
2: ja. precies, ja. ja. En Enschede vormt, vormt daarop uh, geen uitzondering? Of, weet je iets over de... Want je bent nee. zelf een Enschede buurt... je coördineert de Enschede buurtmiddelaars. Hoe zit het hier?
14: Um, ja, nou, we hebben uh, in 2020 was de stijging echt enorm. In 2021 ja, zwakte dat wel iets af. Maar toch wel, ja, uh, als je het dan vergelijkt met een paar jaar daarvoor... Um, echt nog wel een flinke, flinke groei ook. Um, en we zien het, ja, dit jaar... Is het, is het een beetje hetzelfde, maar het zijn alsnog wel gewoon veel meldingen. Bijvoorbeeld, als, als ik even cijfers uh, noem... in 2020 hadden we 300 meldingen van uh, uh, burenoverlast. Vorig jaar was dat 245 meldingen. Dus dat betekent dat je dan op 490 adressen... Hè, want buren hebben, of mensen hebben dus ruzie met een buur. Ja. Um, dus ja, heel wat adressen die we dan, uh, uh, waar we komen.
2: Wat voor een, wat voor een uh, ruzies of overlast? Waar moet ik eigenlijk aan denken?
14: Nou, met stip opeens staat geluidsoverlast. He, dus dat, uh, ja, dat, dat blijven we terughoren. En bijvoorbeeld ook tuinproblemen. Dus de bekende schutting, uh, de hekjes, uh, dat soort dingen. Of ja, mensen die vinden dat hun buren de tuin niet goed onderhouden. Um, en wat we ook wel, wat we wel zien toenemen, ook, zijn echt de, de problemen. Ja, weet je dat er wordt gepest, wordt getreiterd. Dat echt een, een burenrelatie, um, uh, nou ja, echt slecht is, zeg maar. Dat, oh, ja. dat zien we ook wel toenemen. Ja.
2: Nou, nou, maar
14: geluidsoverlast is absoluut nummer één.
2: Nou zie jij ook uh, wel hè, dat, dat het nu in het eerste, toch wat na-corona-jaar... hopelijk, hè, wat minder in 2022 ja. qua corona... mensen kunnen weer het huis uit, dat het wat stabiliseert. Maar je zegt wel, het aantal complexe meldingen neemt toe. Wat bedoel je daar dan mee? Uh,
14: nou, dat zijn ja, meldingen waarbij er ook nog wat meer speelt... dan alleen last van de buren. Hè. Dus bijvoorbeeld uh, ja, psychosociale problemen financiële problemen. Dus dat mensen ja, eigenlijk met verschillende uh, dingen te maken hebben. En nou ja, in sommige gevallen is dan net... wanneer de buurman dan zijn muziek een beetje hard aan heeft, is dat net iets te veel. Um, dus ja, zie je een opstapeling eigenlijk van problemen. Waardoor mensen ook wat minder verdraagzaam zijn. En waardoor het soms ook moeilijker is voor mensen... om bij elkaar uh, aan te kloppen en gewoon normaal het gesprek... Uh, ja, normaal een gesprek aan te gaan met hun buren...
2: En dat schrijven jullie dan uh, qua gevoel toe aan corona en lockdown?
14: Ja, ook. Ja. En ik denk ook dat het te maken heeft met uh, ja, alle hervormingen in de zorg. Hè. Dat is ook wel een bekend gegeven in de maatschappij, natuurlijk. Uh, wat meer soms ook uh, verwarde personen, uh, wachtlijsten in de zorg. Dat maakt denk ik ook wel dat, uh, um, dat er ja, veel mensen, dat er van alles achter de voordeur speelt, zeg maar.
2: Nou, woon ik zelf in een huurhuis hè, van de woningcorporatie. Als mm -hmm. ik last van mijn buurman uh, zou hebben, wat ik overigens niet heb, ik heb wel een leuke buurman, ja. um, uh, dan zou ik naar de woningcorporatie gaan en zeggen, joh, ik heb overlast. Uh, wanneer komen jullie eigenlijk, uh, wie, wat is buurtbemiddeling eigenlijk en wanneer komen jullie in beeld?
14: Um, nou, buurbemiddeling is een, ja, een gratis dienstverlening eigenlijk voor alle inwoners. Dus voor alle inwoners van Enschede die kunnen ons benaderen. Dus mensen kunnen ons gewoon op eigen initiatief uh, bellen. Maar als zij dus bijvoorbeeld bellen naar de woningcoöperatie, dan zal er heel snel worden gezegd wanneer het gaat echt om één op één uh, overlast. Dat zijn vaak dingen, bijvoorbeeld die geluidsoverlast... waar een woningcoöperatie niet direct wat aan kan doen. En dan verwijzen zij door naar buurtbemiddeling. Dus op die manier ja, komen mensen bij ons. Maar dus ook mensen die gewoon zelf bellen. Soms ook via de politie. Uh, die meldingen komen binnen bij mij en mijn collega Jolanda Borges. Wij zijn samen uh, coördinator ja. uh, van Enschede en Losser. En nou ja, dan gaan we, we hebben een pool met vrijwillige buurtbemiddelaars... die goed getraind zijn... En dan gaat een duo, bemiddelaars, gaat uh, naar zo'n uh, buur toe... die een melding heeft gedaan, hoort eerst dat verhaal aan... Uh, legt vervolgens contact met de andere buur... en neemt ook daar de tijd voor van... goh, wat is het verhaal van de andere kant... en vraagt aan beide buren, willen jullie met elkaar in gesprek? En dat, het bemiddelingsgesprek, is op een neutrale locatie. En dan is het dus niet de bedoeling dat wij gaan beslissen... wie heeft daar gelijk, of hè, als een soort rijdende rechter. Dat absoluut niet. Maar juist, wij ja, proberen het gesprek tussen twee mensen over tussen twee, twee buren te ondersteunen en te begeleiden. En ja. Zodat buren samen tot een oplossing komen.
2: Is dat succesvol?
14: Ja, zeker. Ja. Landelijk ligt dat slagingspercentage ja, ongeveer zo rond de 70 zo. En uh, ja, wij zitten meestal ook... Uh, vorig jaar zaten we daar net iets onder. Dat had te maken met ja, verschillende ontwikkelingen, denk ik. Ook omdat we heel veel nieuwe bemiddelaars hadden... Uh, die nog niet zo goed konden worden ingewerkt. En door corona, dat we niet bij de mensen thuis konden komen. Ja. Dus vorig jaar zaten wij op 62 uh, van de mensen... die eigenlijk na buurtbemiddeling zegt... nou, het is wel iets verbeterd, de situatie.
2: Dat is dan dus... slagen van het is beter ja, geworden. Dat ja, dat is
14: uh, precies. Dat is dan percentage geslaagd.
2: Ja. Um, tot slot dan misschien. Wat, wat raad je mensen aan die uh, een, een burenruzie hebben? Want je zegt, ja, we brengen de mensen eigenlijk gewoon met elkaar in gesprek. Is dat eigenlijk de key takeaway, om het zo te zeggen?
14: Ja. Absoluut. Ja, wij vragen ook altijd als mensen hè, ons bellen, van heeft u het zelf ook al geprobeerd? Hè? Bent u in contact met die buur? Uh, en ook als bemiddelaars bij mensen komen, proberen die ook echt te kijken van hoe was het, was het contact eerst wel goed? Hè? Wat is er nou gebeurd om echt te kijken, dat kan soms ook in hele kleine dingen uh, zitten. En je hoeft niet iedereen uh, wil dikke vrienden zijn met zijn buren. Maar hè, prettig burencontact is gewoon heel belangrijk voor je. Ja, voor je algemeen welbevinden gewoon de plek waar je waar je thuis komt daar wil je ook gewoon ja je gelukkig voelen ja. Uh, dus ja blijf met elkaar in gesprek ja, ja. absoluut
2: blijf met elkaar in gesprek dat is een uh, mooie afsluiten Nina Verpaal, ja. dank je wel en uh, nou ja, hopen dat het in 2022 uh, in ieder geval niet weer uh, gaat stijgen
14: nee precies dat hopen wij ook heel erg bedankt
2: 120.
0: 120 vandaag
2: ja, bij ons inmiddels de man die met vele verre buren ruzie maakt via de radio <laughs> af en toe. Die ook in gesprek probeert te blijven. Ja, precies, maar dan wel vrij, vrij eenzijdig vanuit de microfoon. slechts <laughs> dus, dus is zo'n studio, hè? Ja, heerlijk, heerlijk. Hoe is de relatie met jouw nabije buren, Bart? Goed.
15: Goed. Moeten we een keer gaan borrelen. We hebben al een paar keer geborreld en het zit een keertje borreld uit.
2: Toch, je hebt geen buurtbemiddeling nodig. Uh, nee,
15: nee, ik heb bemiddeling bij een boel dingen nodig, maar niet bij de buurt. De barbecue bemiddeld. <laughs> <laughs> ja, lekker, lekker. Zin in.
2: Ja, je hoort de stem van onze kolonist en we gaan het woord aan hem geven. Bart Peters Weem.
15: Beste luisteraar, de apenpokken komen. Het verspreidt zich als de ziekte, of pardon, als een ziekte die zich verspreidt... want dat doet die ziekte. Al dus het NOS-nieuws die er al meerdere berichten over plaatste... De apenpokken verspreiden zich in West-Europa. De eerste gevallen zijn er al in Duitsland en België. Paniek! Alsof het nog niet erg genoeg was met alles wat er gebeurde. De apenpokken. Het klinkt ook heel naar. Als iemand de apenpokken heeft, dan ga je er niet bij op bezoek. Daar loop je met een hele grote boog omheen. Dat doe je al met de gewone pokken. Laat staan met de apenpokken. Overigens wel een geweldig nieuw scheldwoord. Jo, krijg de apenpokken, past meteen in de Nederlandse vocabulaire. Je kon al vloeken met pokken, je kon al mensen een aap noemen, combineer die twee en hoppa, apenpokken, nog beter dan de vinketering. Want de vinketering is volgens mijn diepgaande onderzoek, dat wil zeggen de eerste hits op Google, een denkbeeldige ziekte. En de apenpokken bestaan echt met vieze foto's van bulten en zweren. Gadverdamme, lazer erop met die beelden. Paniek! Dikke paniek! En ja, dan kun je zeggen... hé, hey, die ziekte bestaat al best wel lang. Oké, okay, hij is in 1958 ontdekt. Dat is al even geleden. Eigenlijk is het alleen bijzonder dat er nu in Europa gevallen voorkomen... want in Afrika bestaat dat ding al decennia lang. Maar ja, wat boeit mij het? Welke ziektes er in Afrika rondgaan? Hadden we daar niet malaria net of zo naartoe gestuurd? Zolang ik maar goed ingeënt ben... als ik op mijn Toei tot in de puntjes verzorgde safari ga omdat een olifant kijken onder het genot van een glaasje prosecco gewoon beter is. Kijk toch, die prachtige slagtanden. Dat materiaal lijkt wel wat op onze toren. Maar nu ineens staan die apenpokken op het NOS. Waarschijnlijk omdat het het enige is wat mijn aandacht nog krijgt... naast die berichten van tanks die door Oekraïne rollen. Ik vind het ergens wel lullig voor COVID, want laten we eerlijk zijn... dat is besmettelijker, COVID, en erger ook nog. Maar wat is er in het nieuws? Ik denk dat COVID laatste de krant opensloeg en hardop riep... krijg nou de apenpokken. Ja, het spijt me heel erg, COVID, maar je tijd is voorbij. Er is een nieuwe ziekte in town, al zou dat misschien ook een beetje een hype kunnen zijn. En jij, COVID, bent toch wel een blijvertje. Dus maak je niet dik. Ook omdat het een mutatie zou zijn. En dat is nog veel erger dan de apenpokken. Overigens ook lullig voor apen. Want de ziekte wordt niet verspreid door apen, maar door knaagdieren. Dus dan is die naam best lullig. Komt er een aap bij de dokter met een ziekte... wordt die ziekte ook meteen naar hem vernoemd. Daar zit je op dat moment volgens mij niet op te wachten. Dus de eerstvolgende keer dat, die, dat ik bij de dokter zit... en er op mijn naam wordt gevraagd... dan zeg ik wel dat ik Niels Feuring heet of zo. Een nieuwe ziekte mag voor mij wel Veuring-vonk heten. Al bet dat minder lekker dan de apenpokken. Pokken. Dat maakt indruk. Al mag die ziekte in Nederland eigenlijk nog geen naam hebben.
2: Ja, dankjewel. Bart Peter Zweem met de column van de dag. En tot zover ook uh, 120 vandaag terug. Kijk, ik kan meteen 120.nl vanavond om 8 en 10 uur op televisie. Zometeen hier op de radio, Julian Vriend. Met een nieuwe editie van Vrijdag Is Voor Je Vrienden. Veel plezier daarmee. Een goed weekend. En wij zijn er maandag weer. Tot dan.
10: 120. Weet wat er speelt in 120. Van 5
0: uur. Ik ben Ingrid Anne Broersen, goedemiddag. Het RIVM doet onderzoek naar een paar mensen die misschien de apenpokken hebben. Hun tests zijn naar het laboratorium gestuurd, maar de uitslag is nog niet binnen. In België zijn tot nu toe twee gevallen bekend. Mensen die daar besmet raken met het virus moeten drie weken in isolatie. Wereldgezondheidsorganisatie WHO maakt zich zoveel zorgen...